0: Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Für ca. 30% von euch ist wahrscheinlich Ostersonntag und äh, für den großen Rest, also Montag, Dienstag, Mittwoch. Zumindest sagen das meine, meine Analytics, meine Statistiken so. Ähm, insofern, frohe Ostern für diejenigen euch, äh, die das feiern. Bei mir ist es heute Karfreitag. Weil ich bin einfach nicht früher dazu gekommen, die Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich mich heute nochmal hingesetzt und ähm, ja, habe ich mein, mein Equipment aufgebaut, um euch auch diesen Sonntag natürlich eine Folge zu bringen. Die letzten zwei Wochen bei mir waren einfach Wahnsinn. Es ähm, ist so ein absurdes Gefühl. Draußen steht teilweise die Welt still. Also ich habe mein Büro hier in der Hamburger Innenstadt in der. Quasi direkt an der Alster, zwar nicht im Blick, aber zum Fuß 40 Meter. Hier ist einiges ziemlich tot: ne? keine Restaurants, keine Bars, keine Freizeitmöglichkeiten. Und gleichzeitig gibt es aber Branchen, die enorm nach vorne gehen, die enorm wachsen. Und äh, ja, deswegen war bei mir ähm, gerade sehr, sehr viel los. Und normalerweise produziere ich ein bisschen im Voraus. Das habe ich diese Zeit, dieses Mal jetzt nicht geschafft. Deswegen ist es heute fast live für euch. Ja, gerade so die Bereiche Software, IT, aber auch Dienstleistungen ähm, sehe ich gerade, dass das Branchen sind, die sich gerade stark damit auseinandersetzen müssen, wie sie jetzt weiter wachsen können. Es gibt einige Unternehmen, die ein bisschen abgewartet haben letztes Jahr und jetzt einfach merken, es bringt jetzt halt auch nichts mehr zu warten, weil wir sehen alle, es geht nicht schnell genug vorwärts, also müssen wir jetzt die Geschwindigkeit schaffen. Und die Geschwindigkeit schaffen wir, indem wir den Markt wieder aktiv angehen. Und das Spannende ist dabei eben, ne, wer darauf wartet, dass es irgendwann mal wieder back to normal geht und wir uns alle wieder persönlich sehen. Ich hoffe das sehr, weil ich liebe Trainings, bei denen ich eins zu eins mit Menschen gegenübersetzen kann. Aber es geht halt einfach gerade nicht. Und ähm, das Schöne ist, einer meiner Kunden hat im Q1 einen Deal abgeschlossen, über 350.000 Euro Jahreslizenz äh, für seine Software, ohne diesen Kunden jemals besucht zu haben. Wer bis jetzt gewartet hat, muss jetzt Vollgas geben. Und ich kann es euch hier einmal anbieten, meldet euch bei mir und wir schauen natürlich in einem kostenfreien ersten Analyse-Call. Schauen wir uns mal eure Situation an und ich gebe euch auch gerne schon im ersten Gespräch Impulse, mit welche Themen bei euch die größten Hebelwirkungen haben können. Na, ihr müsst nicht sofort meine Masterclass kaufen, ihr könnt auch erstmal mit mir sprechen. Und jetzt das Thema für die heutige Folge und zwar, wie strukturiere ich ein richtig gutes Sales-Team? Warum ich das Thema gewählt habe, ganz einfach, weil ich eben gerade in diesen zwei letzten verrückten Wochen zwei Projekte zu dem Thema hatte. Es war eine lustige Überschneidung. Und zwar beim einen Kunden ging es darum, einen Wachstumsplan zu erstellen. Wie kann er denn in circa den circa nächsten zwölf Monaten wachsen, beziehungsweise welchen Typ VertrieblerInnen soll er denn einstellen? Und da macht es natürlich Sinn, sich erstmal zu überlegen, was für Rollen sollen die Leute haben, also welche Struktur möchtest du. Beim zweiten Kunden ging es um ganz, ganz klassische Internationalisierungsstrategie. Also wir haben schon einen sehr erfolgreichen Vertrieb in Deutschland und jetzt geht es einfach darum, wie kriegt man das denn hin, auch von der Seite des Sales-Managements aus, wie strukturiert man Teams im Ausland, wie schafft man einen sinnvollen Wissenstransfer und vor allem, wie kann man das strukturiert aufbauen, sodass es am Ende auch ressourcenseitig gut machbar ist. Worum es heute geht, sind zwei Themen über die ihr unbedingt nachdenken müsst, bevor ihr eure Teams groß ausbaut oder vergrößern wollt. Und zwar, das eine ist die Organisation, also die Arbeitsorganisation, und das andere ist der Fokus der Teams. Fangen wir mal mit der Organisation an. Da gibt es drei klassische Modelle, wie eure Vertriebsteams arbeiten können. Es gibt einmal diese, die berühmte Assembly Line. Da geht es einfach darum, dass ihr einen Prozess habt und ihr habt verschiedene Menschen, die hintereinander sehr arbeitsteilig agieren. Das heißt, eine Person ruft den Kunden an, die nächste Person macht die Vorqualifizierung, die nächste Person macht dann äh, die Überzeugungsarbeit, Präsentation, na, dann hast du noch eins für das Closen, dann hast du Onboarding und äh, Customer Success, Care Management, also das sind sehr kleinteilig, aber ihr, ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, einfach, dass der Kunde sehr oft andere Ansprechpartner hat, die dann aber natürlich jeweils sehr spezifisch und sehr gut in ihrem Bereich sind. Die zweite Möglichkeit ist der Einzelkämpfer oder im Englischen wird er auch oft The Island Ansatz genannt. Da ist es die Idee, das Gegenteil von der Assembly Line. Ihr habt einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die alles macht. Vom allerersten Kontakt mit dem Kunden, Kaltakquise oder ne, Inbound Leads aktivieren, Prequalification machen, die ganzen Gespräche führen, Präsentation, Verhandlung, Pricing, am Ende dann wenn es doof läuft, müssen die auch das Onboarding machen. So, das ist quasi die Islander also oder der Einzelkämpfer, der alles selber macht. So Vorteil ist, der Kunde hat one face to the customer, kennt eine Person, einen Ansprechpartner, viel, viel besser natürlich für das Thema Vertrauensaufbau und Kontinuität. Die Frage ist, ist das immer notwendig zu dem, bis zu diesem Grad? Weil auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute, die du kannst, es gibt kaum Mitarbeiter, kaum VertriebsmitarbeiterInnen, die in jedem stück des prozesses gleich stark sind und die frage ist verlierst du da nicht sehr sehr viel potenzial ganz einfach plus das thema teaming ist ein Riesenproblem. wenn du lauter einzelkämpfer hast dann ja wo sollen die auch miteinander inhaltlich miteinander zusammenarbeiten weil jeder macht das sein eigenes ding und die dritte möglichkeit das zu strukturieren nennt sich im englischen im englischen the pod pod das kommt aus dem software as a service bereich und bezeichnet ich nenne es immer kleine Taskforces wie man Teams organisieren kann. Und zwar ist es arbeitsteiliger, also es ist nicht ein Team von Einzelkämpfern, sondern es ist eine Arbeitsteilung, allerdings die im Team agieren. Ja, da kann man das dann weiter aufdröseln, kann man sagen, gut, man hat vielleicht zwei SDRs, ne, die die Leads ranbringen, die Kunden aktivieren, vielleicht auch eine Prequalification machen und dann hat man sogenannte Account Executives, die dann den Klassischen Verkaufsteil übernehmen mit allem, was dazugehört. Ne? Demo-Produkt zeigen, äh, Verhandlungen etc. So und dann hast du im Hintergrund deine Organisation, die Onboarding, Custom Access und äh, Key Account Management übernimmt. So, also es ist eine grobe Dreiteilung, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, da unterschiedlich zu arbeiten. Grundsätzlich, wenn ihr eher eine oder eine reine Outbound-Strategie fahrt, macht es natürlich mehr Sinn, mehr in SDRs zu investieren und dann die Account-Executives eher äh, weniger zu staffen, weil ganz einfach, wenn ein SDR 10 Stunden arbeitet, ist die Frage, schafft er dadurch genug Termine für den AE, um ihn auch 10 Stunden zu beschäftigen, äh, mittelfristig. Meistens ist das Verhältnis eher zwei SDRs zu einem AE. Gut, das sind jetzt wirkliche Details, wenn euch das tiefer interessiert, meldet euch sowieso bei mir. Ich wollte es euch nur mal vorstellen. Ich halte Ports für eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, Sales-Teams zu strukturieren, gerade wenn ihr größer denkt, gerade wenn ihr in verschiedenen Branchen und Märkten unterwegs seid. Da lässt sich das wunderbar einsetzen und auch im Sales Management fantastisch lösen. Wenn ihr dann noch eine Sales Excellence Abteilung habt oder eine Person, die das macht, das wird dann richtig stark und da kann man unglaublich viel mit Best Practice arbeiten. Aber dann habe ich noch gesagt, es gibt noch das Thema Struktur. Und das ist so der Klassiker, wenn man dran denkt, wie strukturiere ich mein Sales Team? Das ist so eine Frage, auf welche Kundensegmente lasse ich den denn los? Gehe ich denn nach Geografie? Also bei Internationalisierung macht es natürlich Sinn, zu sagen, gut, ein Team für U.K., USA, Middle East und Deutschland ähm, jeweils eigene Teams aufzusetzen oder geht man nach Produkt, ne, dass ihr verschiedene Vertriebsteams für verschiedene Produkte habt. Dazu braucht ihr natürlich auch erstmal mehrere Produkte, schon klar. Ihr könnt nach Kundentypen gehen, Größe der Kunden, nach Industrien, Branchen, also alle Möglichkeiten da über den Fokus ähm, zu unterscheiden, was eure Teams machen sollen. So, was ist jetzt mein Lieblings, äh, meine Lieblingsstruktur? Ganz ehrlich, es gibt keine, weil es kommt extrem darauf an, was die Ziele sind, was die Unternehmensstrategien sind, welche Produkte das sind, was die Produkte hergeben, was die Märkte hergeben. Also ihr werdet von mir nicht eine klare Antwort dazu bekommen. Wie schon gesagt, ich bin ein Freund der POTS, wenn der Vertrieb groß genug ist und man das machen kann. Ansonsten, es gibt Unternehmen, wo die Assembly-Line fantastisch gut funktioniert und ich kenne auch Unternehmen, die rein über quasi den Einzelkämpfer arbeiten und die sind ultra erfolgreich. Also insofern, es gibt nicht die eine richtige Lösung, es gibt nur die, die zu euch passt. Und am Ende ist es auch nur die Frage, wie setzt ihr es um? Und das ist dann auch das, wo sich viele meiner Kunden dann meine Unterstützung holen und wir das dann zusammen, zusammen durchführen. Jetzt schauen wir mal noch, wie gut diese Community hier funktioniert. Also wenn euch der Podcast gefällt, dann nehmt doch einfach mal den Podcast, schickt ihn an zwei Leute, die im Vertrieb arbeiten, die diese Themen auch interessieren könnte. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, addet mich auf LinkedIn, da seht ihr jede Woche neue Vertriebsthemen, die ich da regelmäßig poste. Und übrigens, liebe Grüße nach Südafrika, hat mich sehr gefreut, dass du dich nach meinem Aufruf gemeldet hast, von wo aus ihr das überall anhört. Also genießt die Feiertage noch, falls die da schon rum sind und wir hören uns nächste Woche.